0: Fala galera, Insurance Cash na área, começando aqui mais um episódio, eu, Rafael Bruno E Rodrigo Arasaki E hoje recebendo aqui a diretora de Cybersecurity da Halden, Marta Xu Muito obrigado pela presença, Marta
1: Muito obrigada pelo convite, pessoal Prazer enorme estar com vocês aqui E poder contribuir aí com o mercado segurador Dividir um pouco a respeito do que está acontecendo em cibersegurança e seguros
2: Valeu, ótimo, ótimo, super interessante, surpreendi aí que a galera tem que assistir bastante aqui para poder entrar mais no jogo, né? Acho que é muito importante. É isso aí. E antes de a gente começar o nosso bate-papo com a Marta, vamos aos nossos patrocinadores. Se você é do ramo de seguro de transporte, certamente já ouviu falar da Moraes Veleda. Temos o prazer de tê-la como nosso patrocinador. Hoje, a MV é líder de mercado no gerenciamento de risco e prevenção de perdas, sempre utilizando as melhores tecnologias sem deixar de lado a humanização no atendimento e execução de suas atividades. A Moraes Veleda possui uma software house pronta para desenvolver aplicativos personalizados para você ganhar tempo, reduzir custos e potencializar resultados. A Moraes Veleda vai muito além das soluções habituais, utilizando sua experiência de 23 anos para estar à frente das suas necessidades. Lá eles consideram que missão dada é missão cumprida. Valeu, Veleda.
0: Será isso? Conheça a OpenTech, uma empresa que traz com tecnologia soluções para alta performance em gestão logística e gerenciamento de riscos. Líder em operadores logísticos e intermodais, embarcadores com operações complexas, nos nichos de medicamentos, linha branca, alimentos frigorificados. É, Conheça a OpenTech pelo Instagram, LinkedIn ou acesse o site opentecgr.com.br. Valeu, OpenTec! E como de costume, deixando aqui mais um livro, As Polêmicas que Permeiam o Seguro de Responsabilidade Civil e a Busca por uma Solução, de Bárbara Bassani de Souza. Tá aqui, pessoal. Entrem lá no site da editora Roncarate e, e adquire o seu exemplar.
2: É isso aí, galera. Não deixe de se inscrever no nosso canal, no Shurcast, no, no YouTube, é, deixar aquele like maroto, dividir e compartilhar esse vídeo com seus amiguinhos. É, principalmente Estamos quase nos
0: dois mil lá hein? Quase dois
2: mil me galera, me vamos aos dois aí. mil Ajuda aí, passem pra família Pro tio, pra tia, pros pais Verem Pô, por no mais No
0: LinkedIn a gente tá com mais de 4 mil e no YouTube a galera não se inscreve é, Se inscreve é aí galera
2: É verdade, senta o dedo no like é, Além disso a gente tem nosso canal de cortes também O Shure Cortes, a gente tá divulgando bastante Os nossos shorts também, estão bem legais ali Com os assuntos que a gente faz os recortes É isso aí galera,
0: tamo junto Boa. E só deixando um agradecimento especial aqui, Japinha, a Monique Reboli. É, você que tá ali na região do, do Morumbi, fisioterapeuta Monique Reboli, tá ali na, na rua dos Três Irmãos, Três Irmãos. É, se quiser encontrar ela também, tá no Instagram, arroba 7 Aí você vai me perguntar: tá ganhando alguma coisa, Japinha? Ela tá cuidando da Má. Oh, a Má boa. lá tá com uns probleminhas nas costas. Um beijo lá a família Reboli que tem ajudado a gente.
2: É isso aí. Fechou? E como que faz o pessoal ajudar a gente quem quiser? para dar uma força? Patrocínio canal
0: Patrocínio@inshortcast.com.br vem aqui, apoia o nosso projeto aqui. A gente já tá quase com dois anos aí, né? Já tá seguindo firmes aí.
2: Dois anos pobre, meu. Ajuda aí.
0: <risos> e também tem os botãozinhos aí, galera. Valeu demais. É superchat. Você que tá vendo aí, quer contribuir com qualquer valor, a gente fica feliz.
2: É isso aí, galera.
0: Beleza? Bora. Marta, muito obrigado aqui de novo por, por estar aqui presente com a gente, pô, eu, eu tava lendo lá no LinkedIn esses dias, a Halden publicou lá a pesquisa que você fez, na hora que eu vi a matéria eu falei com a Paula, falei, pô, acho isso tudo legal pra gente falar, rapidamente a gente conseguiu agendar, agradeço até a rapidez com que, com que isso se deu, tá, e se apresenta aí pra galera, conta um pouquinho da sua história.
1: Bom, obrigada aí. A gente realmente conduziu um estudo muito bacana em conjunto com a ABRASCA, que é a Associação Brasileira de Companhias Abertas. Então, para quem não acessou ainda o estudo, recomendo, porque fala justamente sobre cibersegurança, a maturidade das empresas brasileiras e a maturidade. Mas, falando um pouco de mim, é, eu acho que é sempre difícil a gente falar um pouco da gente mesmo, né? É, nesse sentido, acho que eu, eu acabo sendo um pouco tímida em relação a isso. Eu uh, tô no mercado de seguros desde 2015, é, antes disso eu passei bastante tempo na Inglaterra, eu morei 11 anos lá é, e eu não trabalhava com o mercado segurador, por incrível que pareça, todo mundo me pergunta, ah, você morou 11 anos lá e trabalhava né, com o mercado, não, eu trabalhava em mercado financeiro, fazia análises financeiras em relação a ativos, trabalhava a mesa de operações de mercados de metais. E o mercado aos poucos foi, na época, migrando para o digital e, consequentemente, eu comecei a me especializar dentro né, de quantificação de ativos intangíveis. Eu voltei para o Brasil é, depois de uma reflexão, tive um acidente lá, foi atropelada por aqueles ônibus de dois andares. Caramba! Ah, <risos> é maluco,
2: bicho! Caramba. Exatamente,
1: andando de bicicleta. Ainda andando de bicicleta, tá, pessoal? Então, adoro. Uma das coisas que eu mais gosto de fazer. O pessoal já deve ter me visto por aí, andando com a minha bicicleta pela Vila Olímpia. E, enfim, fui atropelada. Decidi repensar sobre a minha vida. E voltei para o Brasil, então. Estou aqui desde então. Comecei na JLT... Né? Então, lá em 2015, foi um convite meio inesperado, até brinquei na época que eu não queria mais trabalhar com o mercado financeiro, o Nicolau, que foi quem me contratou hoje, né? ele tá aí com, com uma outra corretora de seguras, ele brincou, não, vem trabalhar com a gente, a gente é o primo pobre do mercado financeiro, é muito mais divertido, a gente tem um projeto que acho que isso se enquadra muito bem no seu perfil, é que eventualmente né, resultou aí no, em explorar o seguro cyber que no Brasil não estava sendo feito. Né? Então, é, eu voltei um período para fora do Brasil. Né? Então, uh, fiquei alocada com o time da JLT na época entre Nova York e, e Chicago para entender as nuances do produto que já estava né, em maior ênfase nos Estados Unidos. E quando eu retornei, a gente começou a explorar e construir o que hoje a gente vê aí no mercado de cyber de cyber aqui localmente, então foi foi muito interessante sair literalmente de ter apenas apólices vendas oriundas de, de programas globais para uma curva em que a gente vê aí os clientes vir atrás de você para contratar e não você ter que explicar a importância né de ter a necessidade de colocar uma apólice segura na organização, então essa jornada está sendo bem gratificante, e, enfim, eu acho que é só o começo porque o cyber está né, bem no comecinho aí dessa, dessa curva de crescimento, de importância as empresas estão entendendo, então tem muita coisa por vir ainda
0: e, e você diz então, se eu entendi bem que agora está naquele momento que as empresas estão buscando o seguro, não mais você precisar convencê-los de que eles precisam
1: é, cada vez mais a gente percebe que as empresas né, estão entendendo a necessidade do seguro cyber, porque Anteriormente, é, eu ia conversar com uma empresa a respeito do seguro cyber, o responsável por TI achava que se ele contratasse um seguro, ele ia ser visto como incompetente.
2: Nossa.
1: O responsável por seguros não entendia em relação né, à necessidade desse risco, porque era algo que o TI precisava gerenciar. O financeiro jamais imaginava que era possível ter um impacto financeiro relacionado ao incidente de cyber aqui. Isso é coisa de ficção científica, isso é coisa que acontece nos Estados Unidos, mas aqui no Brasil não. E aí a gente percebeu que à medida que as empresas né, começaram a entender que a tecnologia ela é ótima, uhum. ela traz um ganho operacional, ela traz melhorias né, para a organização, mas ela traz um novo risco, a reboque também entrada né, de regulamentos próprios, então aqui no Brasil a gente teve a entrada da LGPD, tem uma regra da, do bacen para os bancos, né? eu hoje até brinco que as, as instituições financeiras são empresas de tecnologia com serviços financeiros, então cada vez mais né, a gente ficou a dependência de, da disponibilidade de tecnologia para performance de serviço e na indústria não é diferente, né? acho que várias indústrias aí começaram a se modernizar seus parques, olhar para eventualmente é, estruturar uma modernização com base na indústria 3.0, agora já se fala em 4.0, né, que consequentemente trouxe automação, é, trouxe robotização de coisas, e aí começaram a acontecer os incidentes, consequentemente, opa, temos aqui um problema que a gente precisa, né, avaliar como absorver esse impacto que é muito maior do que as empresas estimam. Ainda tem né, uma grande curva de aprendizado, não estou dizendo que o mercado chegou no momento de ápice de todo mundo estar tá comprando ou todo mundo estar tá avaliando, mas aquelas empresas que têm realmente uma gestão efetiva de riscos hoje incorporada dentro dos seus pilares de valores, elas não precisam mais de convencimento. Elas já estão olhando para esse como um risco estratégico para a sua organização. E eu acho que é isso que também, em conjunto com o que a gente fez no estudo com a Brasca, né, até com o apoio aí da CVM, é que evidencia que o risco se tornou operacional. Eu mesma fiz uma análise com base nas empresas aqui brasileiras que foram atacadas, que se tornaram públicas. Tem diversas aí, se você der um Google, são listadas. Então, tem números financeiros em relação. Você pode né, partir de uma, de uma análise é, de como performou a ação entre o dia que aconteceu o incidente, seis meses, um ano depois, e você vai ver que todas elas, todas, sem é, exceção, tiveram uma queda né, minimamente de 20%, teve uma que chegou até 70% de queda nesses seis
2: meses. Caramba! Nossa, então tá totalmente vinculado pelo, pelo estudo.
1: Porque o resultado financeiro é o que eu chamo né da onda seguinte. Não é só quando está acontecendo o incidente. Quando está acontecendo o incidente é o caos. Ali uhum. que a TI vai ser o bombeiro, vai tratar do problema, está todo mundo parado. É, e efetivamente, né, querem que se restabeleça os sistemas. no um momento que você restabeleceu, é que você vai conseguir contabilizar pelos seus prejuízos. E aí você vai ter que declarar. né? É. Então você tem dois cenários aí que você vai ter que enfrentar os mercados se você é uma empresa de capital aberto que sofreu um incidente. No hum. dia que você vem com o fato relevante em relação ao incidente, que é obrigatório. Hum. Aí vem pena... a
0: perda ali direta, né?
1: E aí, né? apesar de muitas empresas não declarar diretamente como foi constituído esse curso de incidente e resposta, é só olhar no resultado financeiro operacional da organização quanto foi os gastos relacionados à tecnologia, consultorias e afins. Entendi. Convido a quem quiser, né, eu sou muito analítica em relação a números e tudo mais, a fazer essa análise. Ou quiser, já tenho ela pronta, só me mandar uma mensagem <risos> e eu
2: mando para vocês. O, o, o Marta, e, e, nossa, que, que interessante. A gente, assim, na minha cabeça, eu tenho a impressão de que o Brasil, ele não tá muito atrás nessa parte de... Pode ser que tá, mas assim, ele não tá muito, muito atrás em relação aos Estados Unidos, por exemplo, em termos de, de tecnologia, assim. Você falou que você teve experiência de, de estudar lá essa questão de cyber e tal, e no Brasil tava praticamente, não tinha, né, ou tava engatinhando... Mas é, nunca se... Lá já, já, já havia esses problemas no exterior em relação? E por que que no Brasil não, não se falava, não tinha essa Vamos lá. preocupação lá atrás?
1: E a questão né, do, da evolução tecnológica nos Estados Unidos aconteceu antes que aqui. Quando, quando eu olho para 2015, tá, que, eu, que eu voltei para o Brasil, a maioria das empresas estavam pela primeira vez implementando SAP aqui. Tá. Então, elas estavam descobrindo os efeitos, vamos dizer, bons da tecnologia. Elas não sabiam que ali ia ter outros problemas. Eu não estou falando de empresa pequena, não, Sim. tá? Estou uhum. falando de empresas grandes mesmo, que estavam implementando, uhum. né? Então, seus RPs e tudo mais. Então, isso foi realmente mais tardio aqui. Se você pensar na curva do seguro cyber, realmente, o produto existe desde 1997,
0: gente. Sério? Nossa. Sério. Nossa, eu comecei a ouvir falar disso lá uns 6, 7 anos pra cá. Eu
2: comecei a ouvir falar isso no. No <risos> Hoje, né? Eu,
0: é
1: e vou dar mais uma curiosidade. A Halden criou esse produto em 97.
0: Sério? Caramba. Sério. Caramba. Aonde isso? Nos Estados Unidos mesmo? Lá em
1: Londres. Ah, em Londres? Aham. Uhum. Nosso Globo Red, que está com a gente até hoje, um israelense, uma hora a gente traz ele para o Brasil e vocês fazem um episódio. Ah, isso sim, sim, Ele é muito atestista, eu adorar. As meninas organizam para vocês. Ele conta a história de como veio essa ideia né, com, com a bolha do ponto com, aí no sim, do final dos, dos, dos anos 90. Uhum. E aí os, os bancos se preocupando com o bang do milênio. Ia zerar e aí teve a evolução de um monte de coisa, mas eu vou deixar isso para ele contar para vocês. senão eu vou tô dando muita prévia aqui. Mas então, aí olhando para o mercado americano lá atrás, ele já era um mercado de quase um bi em 2015 de prêmio,
0: uhum. muito era diferença. um
1: mercado muito mais desenvolvido. A gente encurtou essa curva, uhum. tá? Porque teve aí um salto. Especialmente, a, a pandemia ajudou muito uhum. tá, em relação a isso, as empresas se modernizarem, a investir em cibersegurança e se preocupar em relação a isso. Então, a gente também vivenciou uma pandemia digital. Né? Então, é, assim como houve uma grande contaminação pelo coronavírus, uma grande contaminação de ransomware. Né? Para quem não sabe o que é ransomware, é quando acontece o sequestro de sistemas ou né, de bancos de dados que pertencem a uma organização, e aí o hacker que não é o adolescente que está no quarto no escuro, e sim uma organização cybercriminosa como o PCC e muitas outras aí que roubam carga e coisa e tal, uhum. elas estão chantageando as empresas para que elas devolvam a chave, em uma chave de criptografia, descriptografia para desbloquear os sistemas ou os bancos de dados, em troca dos valores pagos. E não são valores baixos, pessoal. São valores altos. E assim, hoje o crime cibernético, ele, ele, ele rende mais do que o tráfico de drogas mundialmente somado. Tá? Caramba! É. Caramba.
0: Maluco. E deixa eu te perguntar uma coisa, Marta. Você vê hoje aqui no Brasil... Um, você falou né, que agora as empresas estão buscando e tal, fazer seguro, mas você vê um, um segmento específico, de repente, que está mais preocupado com isso, sei lá, você falou do banco, eu imagino que deve ser o primeiro a se preocupar. É. Todo
1: mundo acha que é banco e varejo, e, e assim, porque tem cartão de crédito, e tem isso, é, porque imagino tem... isso. Gente, deixa, deixa eu surpreendê-los aqui. Obviamente, banco tem, por, até por conta de uma regulação, né, o Bacen, é.
0: então,
1: com, né, com o regulador como o Banco Central, você não brinca. Eles têm já, muito antes até da LGPD, uma regra específica para a cibersegurança e para a questão operacional, né, que é a, é a 4658 de 2016 ou 2018. Agora não me lembro, acho que ela foi reformada em 2018. E depois disso, sabe quem contrata mais? Quem procura mais? Indústria, gente. Indústria que fabrica produto, que, né, que tem aí centro de distribuição. Por quê? Se você olhar para uma indústria, não é só o processo de fabricação que pode estar em risco. Tem uhum. né, o capital intelectual da empresa. Aí, ok, vamos dizer que a tua indústria não para o processo de fabricação. Então, eu sou lá a empresa que faz esse copo. Né? Então, essa xícara aqui. Talvez a, né, o meu processo de fabricação continue de pé na eventualidade de um ataque cibernético. Mas aí os meus sistemas administrativos são atacados. Que é onde está... Né? Toda a tua parte é, Também, de folha faturamento, de folha de pagamento, logística e controle de vendas. Como que eu envio essa xícara lá para quem comprou? Como que eu sei quantas foram vendidas? Como que eu emito um boleto? Como que eu emito a nota fiscal para sair o caminhão da minha fábrica? Então, é, a dependência operacional hoje da área industrial é muito grande, em relação a isso. E eles acabam vendo que o principal impacto é correlacionado à questão da indisponibilidade que traz, consequentemente, o impacto diretamente né, de lucros cessantes, de despesas operacionais adicionais que a pólice cobre, né? Uhum. Então, é, e que não tem cobertura hoje né, num RO tradicional. Então, muita gente acha que porque eu tenho uma pólice né, de riscos operacionais, né, o RO que eu tenho cobertura de seguro... Que eu tenho cobertura cyber. Se o hacker invadir, eu tenho lucro cessantes Não tem, gente. Assim, tem, eu, eu sei de uma seguradora que às vezes ela dá uma amostra grátis. Eu brinco que é a famosa cobertura do chaveiro da casa na apólice do automóvel.
2: O particular da vida.
1: É, que, que dá textinho. uma... É, tipo, sei lá, 200 mil de cobertura. Mas os impactos são tão maiores em relação a isso que 200 mil não vai cobrir nem a custo forense da investigação de como o incidente se originou. Então, assim, é, e, e, e outra coisa, né? Não houve um dano material, então não houve a quebra do equipamento para se reclamar um lucro cessantes né, do montante que está contratado o teu risco operacional. O teu sistema parou, paralisou a tua operação por conta de uma violação de cibersegurança. A única apólice hoje que cobre isso que é a Apólice de Riscos Cibernéticos. E aí, voltando às primórdias, às colocações de seguro cyber no Brasil, né, porque eu sou das antigas, apesar de só ter oito anos, aí, nove no mercado, eu coloquei a primeira grande apólice do mercado brasileiro. E por incrível que pareça, gente, a, maior, a primeira grande apólice de 100 milhões de reais de limite não era de uma empresa financeira, ou de um varejo, ou de uma empresa de saúde que tinha grandes dados. Era de uma empresa que tinha um grande risco operacional de um operador logístico portuário.
2: Nossa.
1: Ah. E aí, eu nunca vou me esquecer que havia uma certa resistência, inclusive da subscrição de uma determinada seguradora, e me diz assim, Marta, por que esse cliente, que não tem grandes quantidades de dados, ele tinha, tipo só os dados de funcionários, que ainda não existia a LGPD na época, uhum. tá? Então, não tínhamos uma lei geral de proteção de dados. É... Quer contratar uma pólice de 100 milhões? Não entendi. Tipo, que loucura isso? Eles não têm dados. Eles, vão... Eles querem gastar dinheiro à tona. Daí eu falei, fulano, olha, tá vendo a cobertura de luxessantes? Você pode excluir o que você quiser de dados da pólice. Eles não estão nem preocupados com isso. Uhum. Então, não é a cobertura voltada para os impactos de violação de privacidade. É puramente né, a operação portuária deles parar por conta de uma violação nossa, do sistema, como aconteceu né, depois com Ondeceu? a Maersk né, e sim. tudo mais, assim, não querendo mencionar nomes, mas é público, né? Sim, uhum, sim. É, e que a gente viu em outros casos também né, com o operador portuário. Então, depois a chavinha virou em relação a isso, e mais e mais a gente vê que as empresas estão entendendo, e se vocês conversarem, né, com, com seguradoras e tudo mais é, vocês vão ver que os acionamentos não se dão por violação de dados se dão por lucros exerentes dão por parada operacional e é onde estoura todas as apólices
0: então assim, é, a gente até gravou aqui um episódio com a, com a Ellen e o Tiago falando da, das coberturas e do que, que serve o produto se eu entendi bem, ele é um produto de responsabilidade civil.
1: Ele nasceu como um produto de responsabilidade civil e ele evoluiu, né? Ah. Para um, um, um produto que tem cobertura de primeira parte. Que legal. É. Então, acho que é um. um não entendo de todas as apólices que existem no mercado, até porque né, uhum. não, não estudei aqui é, a minha base de educação, mas eu entendo que é um dos poucos produtos que mistura. Né, coberturas de primeira e terceira parte, uhum. e que o fato gerador pode ser dois. Né? O fato gerador pode ser diretamente com o segurado, então um evento que paralisa suas operações, ou diante de uma notificação de um terceiro, né, diante da violação de privacidade ou de um órgão regulador o qual está atrelado né, de uma violação. E quando há violação de privacidade, não é só por um incidente que o hacker invadiu, Pode ser que o funcionário o intencionalmente
2: conta, é, divulgou, divulgou. abriu. E tu
1: é. pode também acionar a polícia em relação a isso. Ah. Tá. Então é, tem, eu, né? De, a depender da tua indústria, certas coberturas se tornam mais relevantes do que outras. Eu tenho, por exemplo, a indústria financeira. Então não está preocupado com o sente, Não estão nem aí, né? Tipo os bancos fazem dinheiro, trazendo aqui para a realidade. Obviamente cobrir um necocessante é quase impossível para uma operação de um, gran... de, um banco, né? de um grande banco. Só que qual que é a principal preocupação dele? O órgão regulador vem que nem um leão para cima dele por ter vazado as informações financeiras do que o, sei lá, o presidente do Brasil tem transacionado dentro das contas dele. Ou que algum dire... uma pessoa importante pública. Uhum. Ou até mesmo uma grande quantidade de dados que vazem da sua base. Então, tu certamente vai ter... Né? Imagina vazar a, 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 a base de dados das movimentações financeiras dos maiores bancos do Brasil. O que, que tu acha que vai acontecer? Ele vai ter perda de receita, com certeza, mas ele não vai ser o maior dos problemas dele. Vai ser em relação às ações regulatórias que ele vai ter por esse vazamento e né, os indivíduos buscando indenizações em relação a essa quebra de sigilo. Então cada empresa tem um comportamento e uma necessidade diferente. E isso é um, algo que eu sempre falo e assim eu sou, eu sou um pouco chata às vezes até com o cliente em relação a isso. Não adianta você querer simplesmente completar um formulário sem entender onde estão os seus pontos de dor em relação a toda necessidade, porque tem coisa que você consegue assumir. O seguro tem que fazer sentido para ser uma transferência inteligente de perdas que você não consegue assumir.
2: Uhum. Perfeito. O formulário Perfeito, você diz concordo. um questionário do, sobre o é, perfil.
1: É, e aí o que que, assim, o que, que eu faço? Né? Eu faço realmente uma análise né, de como que está a dependência tecnológica da organização e consequentemente avalio onde estão os principais pontos de dor. E aí o cliente decide se ele quer né, fazer, transferir tudo que eventualmente for apontado, ou, opa, eu consigo assumir essa parte, isso aqui, eu estou ok, se eu não tiver cobertura, a gente começa a modelar um pouco mais em relação, por exemplo, o operador portuário que eu disse, não tenho interesse nas coberturas de terceira parte, se acontecer um vazamento da base de funcionários dele, o cliente consegue honrar com a perda.
2: Uhum.
1: Agora, parou o porto, ele vai ter até demurrage. Eu escrevi até uma cláusula para isso, específica. Olha só,
0: específica para demurrage. Cara. Sim,
1: em cyber.
0: Imagina, eu, imagine, eu escrevi isso. O planner é, é. tudo ali, meu.
1: É. Exatamente. Então, tem... Na hora que ele
0: você estava falando assim, a seguradora foi a primeira coisa que eu pensei, como? Porque o porto hoje ele é todo tecnológico, vai parar a operação, né?
1: E aí não tem cobertura, não prevê essa... esse tipo de multa. O que, que eu fiz? Crema, fui lá, sentei com o pessoal de transportes, Entendeu que, como é que funcionava, porque o cliente ficava insistindo, e demorra, e demorra, meu. o que que é isso, né? Uhum. Aí fui lá, sentei com o pessoal de transportes, me explicaram, escrevemos uma cláusula, aprovamos com a seguradora, colocamos com uma cláusula particular. E é possível fazer Legal. isso, é, gente, é, só que é. tem que entender onde estão tem os, os pontos de risco. dor. É isso aí. Porque se você fizer só um formulário, tipo, ah, assinala aí, vai ser um papel na tua gaveta, e que eventualmente, quando você precisar utilizar, talvez ele não vai fazer sentido.
0: É, uma outra coisa que me chamou a atenção nessa conversa que a gente teve aqui com o pessoal lá é que, assim, as negociações podem demorar muito, né? Uhum. Até chegou a falar, não lembro se um não, ano... É por, assim.
2: pelo fato da cultura, não é? Ou não?
1: Tem dois fatores. É um seguro novo, né? Então, muita empresa ainda não contratou. Se eu não contratei até hoje, será que eu realmente preciso? É Tem sempre aquele questionamento. Aí tá, o cara decide que ele precisa. embora contratar. Aí, talvez, ele não tenha a maturidade que precisa e aí tem que ser feito um trabalho né, prévio para que ele consiga atender as uh, necessidades né, críticas que a seguradora uh, avalia para cada setor. Então, né, se você pega, por exemplo, o setor de saúde, é uma obrigação ter é, criptografia, criptografia implementada em todos os dados sensíveis, estejam eles em trânsito, né, quando eles estão sendo enviados, ou quando eles estão em descanso, que eles estão lá armazenados no teu data center, tá? Termos técnicos aqui para vocês. E muitas empresas não fazem isso, apesar de estar tá na lei. Então, não adianta eu levar o risco de um hospital, de um laboratório, que não tem isso, ou de uma indústria, por exemplo, que ela não tem um isolamento né, uh, dos sistemas que não são mais atualizados, é, que a gente chama de sistemas legados e que eventualmente podem ser uma porta de entrada, já que não, eles não recebem né, uma atualização para contornar novos tipos de ameaça e eles vêm contaminar a empresa como um todo. Então a gente tem que olhar realmente em detalhes e efetivamente ajudar o cliente a chegar né, num ponto em que o risco se torna aceitável, porque a seguradora também não é obrigada a assumir qualquer coisa que vem né, eu, eu eu costumo né falar para os meus clientes, você é meu cliente aqui, mas você se torna meu produto também, porque eu tenho que convencer a seguradora que o teu risco ele é bom o suficiente para ele ser né transferido. Em relação a um risco que mutua todos os dias, diferente de transporte, de né de property, é um risco que todos os dias surgem novas ameaças. A tecnologia evolui. Agora começou, na, foi lançado no iPhone 15, daqui a um pouco tem atualização do iOS, tudo mais, e vai se tornando obsoleto. E a indústria, as empresas não compram todo ano novos sistemas, novos equipamentos. Então, a gente tem que entender que coisas estão sendo feitas para minimizar, né, criar barreiras para que não haja uma frequência né, de, de ataques em que eles podem tomar uma proporção porque investimentos não foram feitos. Então, uma parte constante aí do trabalho de ajudar as empresas a estarem né com a sua maturidade adequada e por isso que a cibersegurança é muito difícil porque aquilo que você tem hoje, três anos já não serve mais.
2: Verdade pode muda muito rápido.
0: É. E, a, e até essa foi uma, uma, uma questão boa, porque até eu recebi uma pergunta aqui do, do Eric. O Eric, ele é um profissional que de, de, trabalha com segurança de dados. tá até um abraço pro Eric. É, e ele é meu fornecedor de cerveja. Ele faz cerveja, o Japão. mandar Você <risos> já tomou a cerveja dele, inclusive, lá em casa. Como uma empresa pode se manter atualizada sobre, sobre essas novidades de segurança, de cybersecurity e tudo mais?
1: Acho que hoje tem né, diversos meios de, de, de ficar atualizado, tem diversos seminários, as empresas estão promovendo, mas acho que um ponto crucial é ter um mapeamento, né, um inventário dos teus sistemas e né, dos teus ativos digitais, em que eventualmente quando há uma atualização de PET eu vou usar o que aconteceu lá, todo mundo vai lembrar do WannaCry em 2017, aquele ataque global que teve, que começou na Inglaterra, afetou várias empresas aqui, né afetou o Tribunal de Justiça aqui no Brasil, fechou o Hospital de Barretos e tudo mais. Vou usar esse como exemplo. Esse incidente do WannaCry em 2017, ele aconteceu por uma não correção né, de uma vulnerabilidade que a Microsoft informou em março. Isso é um patch, patch é remendo em inglês, né? Então, as fabricantes, elas falam, olha, se você utiliza o sistema XYZ, tem uma vulnerabilidade, está aqui a atualização do sistema que precisa ser feito para que você não esteja sujeito a algo que pode ser explorado pelo carinha do mal, o hacker. E o que, que acontece muitas vezes? As empresas não querem parar a sua operação, né, porque muitas vezes para fazer essa atualização você tem que parar a operação ou você em casa tem que resetar o computador pensa lá, tá né, a gente trabalha com seguro aqui quantas vezes você está lá fazendo alguma coisa e chega naquele momento que o computador se receta por si só porque você não respeitou o que a TI colocou quem nunca, né? Então, isso é uma atualização é de patch. Ele
2: deseja reiniciar agora, fica cinco horas lá. Então vai você adiando. vai, vai para adiante. adiando. É. adiando Chega o momento é. que ele
1: vai e ele toma a decisão por ele mesmo, é. que é o limite dele. Então, isso, é uma, isso se dá porque está né, fazendo aí um, uma atualização de reconfiguração de segurança. Então, o qual ele aconteceu por isso. E uma das maneiras de você se tomar é ter certeza que você tem o seu inventário mapeado. Então, muitas empresas não têm isso, gente, que é uma coisa básica. Então, assim... Eventualmente, tu não sabe quais temas você está exposto e, e o que, que você precisa corrigir. Eu tive um incidente no ano passado com um cliente que em dezembro de 21 saiu né, uma atualização dessas que chamava Log4J, voltada especialmente para a área industrial, empresas né, de energia, saneamento e tudo mais, que era uma vulnerabilidade que estava sendo explorada até por conta... Né, da guerra da Ucrânia e da Rússia que eles olham para a infraestrutura crítica e tudo mais e o cara não corrigiu nada e aí a gente o incidente se deu em setembro tá quando a gente avaliou a perícia forense porque Fica tudo registrado, é que nem digitais, tá, gente? Não se apaga tudo no universo online, se deixa logs. Então, como a gente consegue comprovar que aconteceu um incidente através de logs, que é como se fosse a tua digital lá no, no, no ambiente, né, online. Então, os logs comprovaram que esse cliente teve incidente porque ele não aplicou o patch, que saiu em abril, que saiu em dezembro, então, em abril, o hacker explorou essa vulnerabilidade, ele, opa, olha que eu encontrei uma porta aberta aqui que eu posso, né, um túnel para entrar, ele se movimentou lateralmente dentro da organização, chegou na joia da Coroa e, puf, desligou tudo de setembro do ano passado. E é isso que acontece, então, uma das maneiras, inventário.
2: Ô, Marta, nossa, cara, que doideira isso. <risos> e, vinculando com essa questão que você até abordou da questão da, da guerra da Ucrânia, e na, na Ucrânia, é, hoje, hoje existem muitos, é, dentro da, da área militar, os hackers, né? É, existe uma guerra, uma guerra cibernética ali para desarmar algumas medidas de segurança, radares para ir para lá. Isso... Fora Brasil que não tem é, e, existe uma cobertura para tipo guerra esse tipo de coisa ou excluído é então, seguro seguro é exclu... guerra cibernética tipo, é normalmente excluído, excluído né?
1: é excluído tá mas aí como você vai comprovar que foi um ato de guerra a não ser que declarado é. então assim por exemplo é, eventualmente né os hackers lá russos e ucranianos estão numa briga ferrenha de cada um se desligar a um sistema de assim de não né? Uhum. Só que esses malwares, esses, essas maneiras de atacar, elas muitas vezes acabam vindo para o nosso universo, porque a Deep Web é terra de ninguém, tá? Gente, uhum. quem pensa que navegar na Deep Web é mega complicado, não é, tá? Pode, eu, eu tenho acesso para o meu celular, Nossa, por eu exemplo.
2: eu nem quero entrar, tá? tenho medo de ver as coisas que tem lá, meu.
1: Só que ela funciona é com códigos, então não é tipo, ah, vou lá, tem um Google, não sei o quê. Não, é, é tudo com númerozinhos e códigos que você tem que saber para conseguir, conseguir entrar nas páginas certas. Entendi. Enfim, então lá, tá, eles jogam, né, enfim, uh, outras maneiras de ataques, às vezes, né, coisas que... Estão uh, voltadas para um determinado sistema, né? E que fabricantes, uh, que, que empresas brasileiras também utilizam aqueles mesmos sistemas, né? E que aí pode eventualmente respingar aqui. Só que a gente não está sendo alvo de guerra. E aí, vamos dizer que aquele malware, especificamente aquele tipo de vírus, foi criado pela Rússia que era para impactar, né?, como um ato de guerra contra a Ucrânia que você vai né, comprovar isso? Obviamente vai caber uma discussão, minha opinião assim, daí aqui é opinião de especialista não é um reflexo do mercado de seguro como ah. um todo que vai caber discussões com a seguradora e vai gerar uma dorzinha de cabeça mas eu acho muito difícil eles conseguir fazer uma exclusão explícita a não ser que venha e diga-se né, eu nação na X decidi atacar né, o Brasil ou a empresa XPTO como um ato de guerra eu acho que, fora...
2: Mas, por exemplo, vamos, vamos usar um exemplo. É...
1: Eu tenho um exemplo para você. Sony Pictures. Lembra do, do filme que saiu do ditador lá, que era uma comédia, que eles fizeram uma paródia? Sim, sim. E deu logo em seguida o que aconteceu com a Sony Pictures?
2: É verdade, deu... É... Será, a... Mas será que foi... É Porque ele fez uma sátira do. <risos> do perdido.
1: E ele do fez pastil. uma sátira
2: é Sasha. Fascista. Sasha. Eu esqueci o nome do ator. Sasha
1: Baranco. É. É. É, então, ele fez uma Nossa. sátira sobre o ditador. É da hora, velho. E aí, antes de lançar o filme, foi feito um ataque cibernético contra Sony Pictures nos Estados Unidos, fizeram um ataque contra todos os lá os Playstations e tudo mais. É mesmo? E o, e o Senado americano falou que isso foi um ato de guerra.
0: Por causa do filme.
1: Por causa que estavam atacando uma empresa, né? E que, obviamente, vinha de um Estado-nação. E não Entendi. de, tipo, indivíduos. É
2: Entendi. Entendeu?
1: Entendi. Só que, desculpa, gente. A Coreia do Norte, em nenhum momento, disse assim, eu ataquei, eu fiz isso e aquilo. Tem até um livro, depois eu passo para vocês para ler, que é super interessante desses, dessas questões, né? Do exército coreano de, de ataques, que eles têm lá uma milícia relacionada a isso, e, e eu li esse capítulo e me chamou muita atenção, porque o governo americano dizia que era um ato de guerra, né, contra as instituições que estavam naquele país. Mas não teve uma declaração de guerra em relação a isso. Então, é aquilo, eu falando para você que é uma guerra e você dizendo, não, peraí. Então vai caber essas discussões com certeza em não. relação a não ser que haja uma declaração, né, do país.
2: É, tipo assim, por exemplo, a, a, a Ucrânia e a Rússia. É... Uma empresa russa que tem a filial aqui no Brasil. De repente, dois dias antes da invasão, cai todo o sistema de rede de esgoto, tratamento, papapá, papapá, e invade. Isso, isso poderia ser caracterizado? Se, se é uma empresa ucraniana tivesse uma pólice, ele poderia acionar o seguro?
1: Tem que fazer a investigação para ver né, qual que foi o fato gerador e tudo mais. Mas na Ucrânia já aconteceu isso, tá? Uhum. Em 2014, desligaram toda a eletricidade da Ucrânia quando a, a Rússia estava tomando a Crimeia. então
2: Eles começam, assim... É,
1: gente, eu gosto disso da geopolítica também, <risos> é. então... Uh, não é algo... assim, A guerra não aconteceu do dia para a noite. Para quem não olhou para isso, é. começa a olhar um pouquinho para trás, vocês vão entender que já aconteciam fatos lá atrás e quando a Ucrânia... Quando a, a Rússia tomou a Crimea, né, que é uma ilhazinha ali, uh, eles desligaram todo o Power Grid, né, que é a, geração, lá, a distribuição uh, de energia da Ucrânia. É... Para isso. Uhum. Então, eu acho que, né, eventualmente ali nas investigações, possivelmente não teria uma cobertura. Tu perguntou sobre uma empresa russa aqui no Brasil. Hoje as seguradoras já colocam uma restrição para entender o que, que você tem em disposição com esses uhum. países, tá? Então, se você tem uma correlação, é, é possível que tenha algum tipo de exclusão, tá? Então, tem que ser realmente feito né, um, um, uma avaliação bem detalhada é, para entender se tem pontos de interconectividade e tudo mais que possam efetivamente afetar aqui. Se estiver completamente isolado né, e efetivamente você foi atacado, você seria atacado como qualquer outra empresa aqui, né, então não tem conexão né, com o sistemas da Rússia, por exemplo. Uhum. Você poderia ser vítima assim como qualquer outra empresa, porque seus sistemas não, se, não estão né, diretamente interconectados em relação a isso. E aí, eventualmente, há a possibilidade de cobertura. Agora, né, os meus sistemas são né, interconectados à filial, à matriz, ou o que quer que seja na Rússia. Se o que você tem é uma exclusão, não tem aceitação, inclusive.
0: Entendi. Deixa eu te fazer uma pergunta. É, a gente estava é. conversando, né, que apesar de ser um produto que está que desde 97, que existe desde 97, talvez aqui no Brasil seja, seja bem recente ainda, né? Você vê uma evolução do mercado, até de seguros mesmo, se adaptando a novas coberturas, sabendo ler os questionários e etc. Com Vendo certeza. até o que perguntar, né? Porque Com é...
1: certeza. Acho que, assim, o mercado, né, segurador evoluiu bastante, as seguradoras evoluíram bastante. Então, né, tirando esse exemplo que eu mencionei ali, do próprio subscritor está questionando porque contratar 100 milhões, o operador portuário, a gente já passou bastante dessa fase. Uhum. E as seguradoras se tornaram um pouco mais criteriosas também em relação às informações, né? Então, no início, se... Preenchi um questionário super básico, eu já desde o início bati o pé e não queria fazer questionário, então clientes que estão lá de trás vão lembrar que eu tinha uma matriz de riscos com base no modelo de governança de COBIT, que é um modelo de cibersegurança, e aí, depois a gente evoluiu, enfim, hoje a gente está tá com uma plataforma de telemetria, é, mas hoje né, o mercado ele tem uma base em que ele solicita de ferramentas básicas. Ainda poderia melhorar em quesito de quando um cliente declara, ah, eu não tenho, né, por exemplo, um MFA, mas o cara tem um, uma ferramenta multifator de autenticação, sabe? Que nem você coloca.
2: Digital? Não, é o, do...
1: vem um, um numerozinho na tua tela. Ah,
2: que... Nossa, tá confirmando em 500 celulares é. para acessar Puta <risos> que... é. Meu Deus do céu. É. Tá vendo? Necessário,
1: tem... viu? Vem ah,
2: aqui, mas... <risos> vai no iPad, vai no Porque seu segura Porque
1: não não fu... a senha não é segura. Daí, então. Uh... Hoje a gente já tem uma ferramenta que chama passwordless, né? Então, que eventualmente não precisa nem de um nem de outro. E não é, não é esse uh, agregador de senhas. É realmente um passwordless que ele vai ler sua biometria, ele vai ler outras, outras questões que dão realmente a segurança para entender que é aquele usuário que realmente está acessando. Usando exatamente esse exemplo, o cara não tem MFA, mas tem o passwordless, que é até mais seguro... Tem seguradora que olha... Ah, o cara disse que não tem MFA. Eu não vou aceitar, então... Aí tu vai e explica, né? Tipo, seguradora, oi, vem cá, né? O cara sendo não, mas ele colocou o compensatório, que é até melhor. Ah, então veja bem minha política, aquilo, aquilo. Ainda tem um pouco disso com aquelas seguradoras que não investiram em trazer pessoas que têm conhecimento de tecnologia ou desenvolver, né? Pessoas para conhecimento de tecnologia. A gente ainda enfrenta um pouco disso aqui. Mas a maioria do mercado em relação às seguradoras evoluiu em relação a esse entendimento, né? Então, lá o próprio time da IG tem pessoas que vieram, né? De mercado de tecnologia, na, é, na, na própria um, ACAD, que é uma seguradora que começou no ano passado, né? O produto de cyber a gente já vê também que é bacana. Então, a gente começa a sentir... E eu tô vendo também que o mercado tá um pouco melhor, né, assim, sofreu bastante 2020 por conta né, de sinistralidade e tudo mais, mas hoje a gente vê ter mais apetite, ter mais aceitação, então é um respiro para os clientes que estão olhando aí para a contratação. Tem o interesse de mercados internacionais, mas a régua é alta para aceitação, então tem que ter os Tops controles de linha, porque senão o mercado internacional não se interessa e a gente consegue trazer até primário. Hoje em dia, que era algo que até no ano passado eu fiz um roadshow vendendo o nosso risco para fora, né? Então rodei, eu brinco, rodei a bolsinha lá fora, em Londres, Madrid, Miami, para que as seguradoras comecem a aceitar o nosso risco por conta dessa diferença de, de, de discrepância e a gente está vendo que, que deu resultado. E todo ano. Procure para lá, falar um pouco do mercado. Agora o Feedings vai vir bastante gente para cá, então hum, também hum. vou fazer esse exercício com os subscritores que vêm para cá para que a gente tenha cada vez mais apetite. E seguradoras internacionais que estão aqui também vejam a oportunidade de abrir né, o produto, porque a gente precisa mais players em cyber. É muito restrito ainda o nosso mercado local e é um mercado que está crescendo imensamente em todo né os lugares, não é só aqui no Brasil, na Europa está crescendo nos Estados Unidos está crescendo acho que a estimativa é que é, vem atingir aí cerca de 30 bilhões de prêmio, agora em 2025 já o mercado saiba globalmente falando, né, de dólar o que é muito grande, né, e se você até olhar em um paralelo o GNO, demorou muito tempo até ter uma curva acentuada hum. aqui a gente já está em 200 e poucos milhões de reais de prêmio no mercado que efetivamente a gente né, emitiu a primeira grande apólice em 2017 mas
2: por que você acha que ainda o segurador na sua opinião internacionais ainda tem receio de...
1: por conta da sinistralidade que, que pegou todo mundo de surpresa durante a pandemia
2: na pandemia?
1: É o que aconteceu? no início as seguradoras estavam né, aceitando os riscos sem entender com base nos seus formulários, acabaram aceitando riscos que não tinham a maturidade, porque simplesmente avaliavam o nome da empresa. Ah, essa empresa aqui tá bom, né? É grande, vou aceitar.
2: Deve ter uma. Não, eles segurança. É
1: não, tipo assim, o cara compra todos os outros seguros de mim, né? Empresa de renome, vou aceitar. É o que aconteceu teve sinistralidade, porque eles não tinham todos os controles. Tava assim, tipo, o um mercado de comprador, né, uhum. e aí 2020 nossa, eu sofri com a pandemia gente, porque eu tive cliente até brigando comigo, gritando por causa de renovação imagina você chegar pro cliente não tem sinistro, e a renovação dele é gravada usando 60% nossa tá? é. As... tenta ter uma reunião dessa
2: é é, isso, isso mostra que é um mercado legal, é tipo, é, é sinceridade alta, mas é um, é um mercado que necessita de amparo, porque risco tem, né?
1: É, e é isso, né? Postergou algumas seguradoras que estavam produto até homologado, eu sei de algumas delas, Agora a gente vai segurar um pouco outras, né?
0: Saíram, né? Saíram, voltaram agora é. de novo, né? Então, esse é um movimento que eu vi bastante. E então. talvez seja um, um movimento de qualquer mercado em construção, né? É. Em experiência.
1: Assim, a gente tem que cuidar para que não aconteça o que aconteceu com o mercado de apólice de crime, né? É. De fraude. Então é algo que eu sou muito exigente com os meus clientes, tá? Todo mundo. Cliente que já trabalhou comigo sabe que eu digo não, que eu bato o pé. Por quê? Porque eu também não quero ferrar. O mercado segurador. Literalmente, falando a palavra exata é, eu preciso das seguradoras, então eu não vou levar para eles se o teu risco estiver ruim. Eu acho que um corretor responsável olha e faz isso também. Por quê? Porque a gente precisa que o ecossistema funcione por os dois lados. É. Vender né, e ter seguradoras que tenham riscos que eventualmente não vão causar só
0: prejuízos. E, e como que foi a questão da pesquisa em si, Marta? Como foi a construção disso? Qual que era o foco? Boa.
1: Bom, projeto que a gente participou e que foi muito gratificante, gente, foi um projeto né, então aí, uh, que foi é, idealizado pela Brasca, né, como eu mencionei, e a gente foi convidado a participar e fazer inputs em relação às análises e contribuições, então foram mais de, se não me engano, 110 empresas de capital aberto que participaram. É, né, da pesquisa de diferentes setores, a gente teve desde telecom, de indústria, de saúde, enfim, uma mostragem aí um pouco né, do que está dentro do nosso mercado aí de capitais na Bolsa Brasileira, para que a gente possa entender como está se comportando a maturidade é, aqui localmente, como as empresas estão se preparando, como elas estão vendo esse, o risco cibernético né, e que controles elas têm hoje aplicados mas, em especial, a gente né, sentiu e abrasca né, também, em conjunto com uma conclusão do que a gente discutiu lá em, eh, em trocas, é que o executivo na cadeira né, de decisão, o CEO, o CFO e até os conselheiros dessas organizações, eles muitas vezes não entendem né, em relação de como o risco cibernético pode se comportar dentro de uma organização. Então, a gente... Né, fez uma leitura técnica em relação a, a, ao que a empresa tem, e a gente traduziu né, por uma linguagem de fácil entendimento para quem não sabe o que, que é hoje um firewall. Né. Firewall, né, a, a parede de fogo que cria uma barreira para o hacker não entrar, né, para o vírus não entrar. Então, enfim... Uh, é, é literalmente, assim, uma leitura e correlacionar com o negócio, que acho que é alguma coisa que mais e mais, né, se a gente pegar, inclusive, a, a regra americana que saiu né, na SEC agora em 26 de julho, ela traz a responsabilidade do risco cibernético para o conselho. Eu até escrevi um artigo que ela faz uma correlação, né, assim, eu fiz uma correlação nesse artigo. Em 2002, se vocês também não lembram, não existia um modelo padrão de como estruturar o balanço financeiro das organizações. Cada um né, podia fazer o que queria. Ia lá, colocar numa tabela, no papel de pão, escrevia umas coisas bonitas e enviava para um órgão regulador. O que aconteceu em 2002 que fez isso mudar? Tinha muita fraude nas declarações né, dos balanços financeiros. E aí a SEC lá fez uma estruturação de uma regra única de como deveriam de ser declarados né, os balanços financeiros. O que elas precisavam conter, como que precisavam ser declarados os gastos, né, os ganhos, investimentos e, enfim, as provisões e tudo mais. Não sou accountant, então não sei exatamente. E colocou a responsabilidade nos conselheiros, que se isso não fosse cumprido, ia recair sobre os conselheiros. Vamos viajar no tempo. 21 anos depois, 2023. A SEC traz a regra de Cybersecurity Enforcement, tá? Só um parênteses, essa regra da SOX, ela foi replicada no mundo inteiro. Cada um adequou, tropicalizou, né? Então, na Inglaterra foi, aqui no Brasil a gente teve as leis, a Lei das SAs, tá? Que foi altamente influenciada para esse modelo de declaração em que eventualmente os nossos balanços precisam refletir e aí a gente vem aqui para 2023 em que a SEC declara então, um modelo de governança de maturidade cibernética para as organizações que tem né, registro junto ao regulador lá. O que é a minha previsão com isso? Uhum. Tá? E aí, de novo, minha opinião, não há, ninguém me falou, ninguém veio a público, né, o órgão, é que isso vai se replicar da mesma forma. Né? Então, a regra de ouro é isso. E ela também trouxe a responsabilidade para o conselho. Então, da mesma forma que antes o conselho dizia assim, ah, mas eu não entendo, né? Eu não sou contador. Cara, você tem que fiscalizar para ver se as coisas estão certas aqui. Ah, eu não sou cara, eu não sou técnico de TI, eu não entendo. Você tem que ver. Tem que ter alguém que entenda. Tem que ver se as coisas estão correlacionadas. E você tem modelos de governança cibernética. Né? Então, para você... Conseguir entender a sua maturidade. E o que a gente fez com a pesquisa foi justamente isso. Sabe aquela, hum, aquelas bandeirinhas no, no, na geladeira que tem... Quanto mais você consome de energia, ele vai ficando vermelhinho. Acho que vai para a letra F. Isso. A gente fez isso na pesquisa. Então, qualquer pessoa pode entender aonde está a maturidade em relação à governança da sua empresa. Ela vai da letra A, acho que é a letra E, se eu não me engano, uhum. tá? E aí você pode entender onde está a maturidade de sua empresa e o porquê, quais são os fatores que estão né, limitando as indicações de melhoria. E é exatamente isso em paralelo que lá fora né, a regra solicita. E aí você faça a adoção, demonstre que você avaliou, que ações você tomou, avalie a, a materialidade do risco, que isso é algo que é, é difícil, né? Então, se eu parei uma hora, né? Ou... Ah, um incidente não é rápido para corrigir, né? Tipo, não é resetar o computador, não é baixar o backup. Em média, para né, restabelecer um sistema crítico, são três dias. Né? Empresas ficam paradas até voltar a operar 100% como elas estavam antes cinco, seis meses, gente. Então, você tem que fazer uma, né, uma, uma provisão desse custo. Uhum. E para isso, você tem que entender onde estão os seus pontos de dor. Né? Então, a regra americana está fazendo isso E a gente começou né, a estudar aqui com o mercado brasileiro Para trazer um pouco dessa educação para o executivo Que até então ainda colocava sobre os, né, os ombros do CISOs é, Que são os Chief Information Security Officers né, Das organizações
0: Deu meu pensamento
1: Essa <risos> obrigação uh, E, enfim... Quando aconteceu um incidente, em muitas empresas que aconteceu os incidentes aí que são públicos, o cara foi demitido. É
2: sobre isso. Puta. E
1: vou te contar, provavelmente esse cara pediu investimento. Deve ter
2: pedido, é isso que eu vou falar. E
1: aí o, o CFO, o dono da empresa, quem quer que seja, disse, isso não me traz retorno, isso é um custo, né? O retorno no investimento em cibersegurança assim como no retorno no investimento em prevenção de riscos em outras esferas, é você não ter uma perda lá na frente. Uhum. Né? Aquela, aquele velho ditado, prevenir é melhor que remediar. Uhum. É a mesma coisa aqui. E outra, hoje, cibersegurança é uma vantagem competitiva. Você saber que você pode contar com o seu fornecedor, né que ele não, não vai violar a segurança, que ele está disponível, que que você tem confiabilidade nele, é com certeza uma vantagem competitiva para você. Do que né, um fornecedor que você não consegue confiar, não sabe se o sistema funciona, se o seu dado está seguro, se né, na eventualidade de você ter uma alta demanda de dependência de um produto dele, o cara não vai conseguir entregar porque a fábrica parou, porque os sistemas dele são todos...
2: Esperra junto, meu.
1: Então é isso, a gente precisa começar a avaliar, a avaliar a cadeia e o objetivo do estudo foi esse, assim, a gente apoiou desde o início, a gente escreveu boa parte né, das, das necessidades e, e foi muito bacana e eu acho que assim é só o começo em relação a isso e a gente quer disseminar esse conhecimento cada vez mais de forma educativa, acho que o principal ponto desse estudo né, neste momento é ajudar e educar.
2: E é. isso foi um pedido de algum órgão governamental? É. Tipo assim, você acha que a SUSEP vai caminhar para ter essa questão de governança em cybersecurity? A SUSEP já tem. Já tem?
1: Já tem. A SUSEP copia tudo que eu... <risos> o Bacen faz, não devia falar isso, né? Mas corta. <risos> é tudo amiguinho, <risos> problema. É, <risos> corta. Mas a SUSEP já tem.
2: Ah, então não. as companhias de seguro Tem que ter uma governança, Sim, uma governança E elas
1: não tem que ter uma governança só voltada para dados Pessoal, quem não está olhando para isso Que é companhia de seguro Observe a questão operacional Porque todo mundo diz A ah, assim, coisa que eu mais ouço é Eu estou em compliance com a LGPD Grande coisa, uhum. né? minha vontade de dizer isso Por quê? Porque não adianta você estar tá ali né, com, com esse quadradinho fechado ao redor todo dele está exposto, que é o teu risco operacional. Então, você tem que olhar né, para o risco cibernético como né, uma lente ampliada uhum. A tua dependência operacional, né, onde tu tem exposições em relação à violação de privacidade, e olhar a fotografia como um todo. A SUSEP determina que seja feito isso, assim como o BACEN. Tá? A LGPD só olha para a questão de violação de privacidade, do direito teu, meu. Né, de todo mundo como indivíduo, né, para que não haja violação da privacidade das nossas informações físicas e que, consequentemente, há uma responsabilidade atrelada para as organizações. Seja você funcionário, seja você cliente, seja você né, uh, uma empresa que você coleta as informações e a outra processa né? Então, eventualmente há uma responsabilidade atrelada a isso, mas não tem uma configuração em relação à disponibilidade operacional. Então, tem que estar disponível. Né? O Bacen determina que o banco tem que estar disponível, hum. porque o meu dinheiro está lá. O que acontece se eu não conseguir fazer a transição? Né?
0: Exato. Acho que, então, se eu entendi bem, Marta, é, o que vocês entregaram foi um material de análise para o cara enxergar o quão exposto ele está no risco dele de cyber. E, obviamente, o segundo passo para isso é endereçar as ações para Sair do E e ir para o mais próximo do A possível.
1: É, as empresas né, pontuaram aí uma maturidade mediana aqui no Brasil. Então, é, os órgãos que estavam presentes, a gente fez um evento presencial semana passada, o presidente da CVM estava lá, né, do GSI também, o líder lá, enfim, várias uh, figuras importantes. Eles estavam né, de forma satisfatória em relação a isso. Mas eu acho que a gente tem espaço sim para melhorar, porque a gente é um, é um país né, com muita inovação. Uh, você mesmo falou, ah. Né, não vejo essa essa grande diferença, realmente não tem essa grande diferença em relação à esfera tecnologia, do uso dela a gente usa, a gente a gente é um, né, o que a gente chama de um país tech-save, né, que tá ali presente então, a gente tem mais quantidade de celular no Brasil do que a gente tem pessoas, é. né o nosso sistema bancário é o mais moderno do mundo, é. tá, esquece essa coisa de PIX, transferência imediata né? como eu falei, 11 anos na Inglaterra, gente é, nem se compara, tá em relação a isso. Mas a gente precisa cuidar, né, desse bem, porque tecnologia hoje move tudo ao todo nosso redor, né? E você diz, ah, não, mas eu não eu não, eu não eu não, acredito nisso porque eu não uso pra nada. Cara, você usa
2: pra tudo. Até na geladeira, você tem. Você é... tem eu
1: não tenho, a, né, tá, vocês é? não tem nem a, o, tem o smartwatch. Lá. Mas assim, o tem lá, mede seu pulso, tudo. tudo os dados? Tudo.
2: sanguíneo,
1: É. Faz monitoramento de tudo que é coisa em casa, né? As Alexas da vida, né? Já ah. teve a Alexa que foi testemunha em, em tribunal nos Estados Unidos. É real, gente. Sério?
0: É cara. Sério? É
1: sério. Caraca. É sério. Cuidado que a Alexa tá ouvindo você e vai testemunhar tudo que você diz.
0: Diga os é. seus lá. <risos> Não, enfim. É, deixa eu te perguntar só uma coisa que eu fiquei curioso na hora que você estava comentando que você falou, né? as empresas podem demorar até seis meses para se, re se restabelecer. Eu imagino que isso demande custo, investimento. Muito. Esses custos, investimentos, podem estar cobertos né, por ser dano próprio?
1: Com certeza. É o lucro ah. cessante isso? Além do lucro cessantes, né? você pode também ter as despesas relacionadas ao custo de restauração dos ativos digitais ou reconstrução, porque é isso que demora, uhum. tá? E mesmo, vamos dizer assim, ai, ah, decidi pagar o resgate. Não pague o resgate, gente. 80% volta a ser atacado. Mas vamos dizer que você decidiu pagar o resgate, tá? Você
0: entrou Nossa, lá. 80% volta a ser
1: atacado. É, 80% <risos> volta a ser atacado. Mas não, enfim, decidi ah. pagar o resgate. Achei é. que o hacker vai ser meu amigo e e vai me devolver tudo direitinho. É. Não volta configurado como está. você vai precisar de ajuda, tá? Então isso demora, gente. Se você, vamos pegar logo o exemplo que eu dei, em 2015, estava implementando SAP, quanto tempo demora para implementar o SAP não é instalar o Word no teu, na tua máquina, né? Tem que tem que parametrizar para a tua necessidade. E a maioria dos sistemas que as empresas utilizam é dessa forma, né? Não é só baixar um software e tô pronto. Então, esse, isso custa consultoria, custa uma em hora. O teu TI que trabalhava para uma coisa, está trabalhando para outra. Então, né? tu perdeu essas horas uhum. né? em relação a isso. É, você coloca isso tudo dentro das despesas operacionais que você tem. Eu já tive táxi aéreo fretado para atender é, incidente e resposta. Durante a pandemia, eu tive um incidente que o cliente me ligou três horas da manhã não tinha voo para lugar nenhum, né? E aí a, a, a escolha era os caras irem de carro porque ele tinha servidores na empresa, então não tinha como fazer remoto ou fretar um táxi aéreo, né? Comecei a ligar para a líder aviação para um monte de coisa. Sete horas da manhã o povo de, decolou do do campo de Marte foram é, fazer assistência à gestão de crise para minimizar o impacto, porque é mais barato você tratar um avião de 20 mil reais uhum. do que fazer os caras dirigir 7 horas, chega lá cansado, é. Tem que pensar que hora parada de empresa é fogo na parede. É. É fogo na parede. E, gente, as perdas, elas se somam tanto quanto um incidente de dano material. Não se iludam que uma perda de incidente cyber é 500 mil, 1 milhão. A média dos meus incidentes é acima de 10 milhões, já teve perda de 100 milhões, já teve perda de 300 milhões, que não estava assegurado o limite todo, diga-se de passagem. Os
2: tá? valores o... são muito altos.
1: Então, assim, as empresas compram ainda limites baixos em relação, inclusive, ao que elas têm. Daí, obviamente, exausta a pólice, assumindo o próprio bolso
0: desculpa minha ignorância quando você manda uma equipe para lá né quando tem um evento assim aí começa a ter uma guerrinha de deles com o hacker para tentar recuperar não, rola...
1: não eles obviamente eles vão tentar investigar tem uma tem, assim tem uma, uma sala de guerra né que a gente chama de de incidente de crise cyber ele é dividido em várias esferas o pessoal da perícia né, de perícia forense digital então que vai avaliar por onde se originou né a invasão desse incidente e determinar qual que é a extensão do dano, quantas máquinas, quais né, uh, servidores, Ou quais ambientes foram contaminados, tá? Aí você tem a equipe de reconstrução de ambiente que passou a perícia, já está indo para trás tentar reconstruir. E aí você tem que ter um mapa dos seus sistemas críticos, lembra do inventário que eu falei? Uhum. importantíssimo, empresa que não tem está ferrada. Então, sei quais são os meus sistemas críticos. Eu não vou sair asfaltando em cima tudo que está ali. Eu vou pegar aqueles que são mais críticos para a minha operação para restabelecer. Então, esses caras estão te ajudando a reconstruir. O teu TI sozinho não vai conseguir fazer isso, né? Então, mesmo que tu tenha 30 caras de TI dentro da tua organização, a tua empresa é grande, não vai ser eles sozinhos que vão dar conta. Aí tem o corpo jurídico, porque tem regras relacionadas a isso, né? Então, hoje a gente tem regra cibernética, falei da SUSEP, falei da BACEN, falei da LGPD. Tem regra específica da ANAEL, tá? Também uhum. em relação à operação. Tem da ANAC, tem da ANATEL, tem da INS, né? Então, para com relação de saúde. Tem regra para tudo que é lado. E se você tem capital aberto, você CVM também quer saber né? se a tua operação está parada. Tanto tem o corpo jurídico olhando para as exposições regulatórias e que precisa pegar updates dessa galera como que está indo para restabelecer, tá? E aí, você tem que avisar os teus funcionários, porque senão a tua imagem vai água abaixo, né? Os caras vão trabalhar e, pô, não tem sistema. Daí começa o que, eu, o que eu chamo, né, as fofoquinhas de... De especulação no mercado. O que está que acontecendo lá? Ah, foi atacado, está tudo no chão. Putz, valor da ação declina. É. Então, tu tem que controlar todas as esferas. Uma sala de guerra de, de incidente cibernético é realmente uma sala de guerra. E nesse meio tempo, tem gente que está lá dizendo: paga. Paga, porque a gente vai recuperar, a gente tem que colocar isso aqui de pé. Daí vem a psicóloga, a Marta. Então, se você pagar, 80% de você ser vítima de novo não sei o que, calma, vocês tem a apólice que vai ajudar com, a, com essa questão do fôlego financeiro, a gente mantém, porque senão, gente, o emocional nessa hora, as pessoas esquecem que tem que comer, os caras de TI ficam virados 24 por 7 ali, eu tive cliente dormindo em estacionamento, tipo, vou lá tirar um cochilo agora porque eu tô caindo, né, o cara que é o responsável pela área de tecnologia já tava três dias acordado, não, não come, então, tudo isso tem que ter alguém que ajuda a controlar o emocional demora, não é rápido não teve um incidente que a, eu acionei a pólice que a gente não passou por alguns desses passos aqui que eu descrevi ou todos
0: uhum.
1: a maioria deles é todos
0: e todo ano tem um desse aí por aí
1: tem, tem. infelizmente é
2: tem, é é um risco
0: tem até
1: mais mesmo, né cara até mais, mas não estão assegurados. Muitos incidentes que se tornaram públicos não estavam segurados, pessoal. Então, é, eu às vezes recebo ligação de, né, de empresas, ah, você pode ajudar, né, porque a gente está passando por um incidente aqui, quem que você recomenda isso? E as consultorias se aproveitam, por hum. quê? Lembra quando está chovendo o guarda-chuva custa mais caro? Vai contratar uma perícia forense, vai contratar lá o pessoal que faz a reconstrução de ambiente. O legal do seguro é que na prateleira você já tem essas, essas empresas homologadas e assim, um cardápio gigantesco que as seguradoras colocaram de parcerias e tudo mais para te ajudar a responder o mais rápido, porque a seguradora é tua sócia né, nesse, uhum. nesse risco, então ela não quer que tu estoure a pólice e ela... Pré-negociou um valor menor, porque ela tá olhando para um... Né, a empresa lá tá olhando para um guarda-chuva de possibilidade de ser acionado. E não só, né? Hoje são três horas da manhã de sexta-feira, durante a pandemia, em que não tem voo. Deixa eu... Venha aqui, né? Me ajudar. Ou no ano passado, como eu tive, véspera de feriado, tipo, oito horas da noite, né?
0: É a mesma coisa de roubo de armazém. Sempre ah, quando a, a guarda baixa. Como é
2: online, deve ter só esses horários aí, é. né?
1: Domingo, é. sábado e... e, e Marta, o, o...
2: Pode falar. Não, pode <risos> <risos> Não, cê, é, Mar, eu queria saber assim, a gente discutiu aqui, super interessante que as coisas não param, muita tecnologia não está avançando e tal. O que você vê, assim, para o futuro? Porque a gente está falando muito hoje de inteligência artificial, de... Chat GPT, esses tipos de coisa que estão avançando de uma forma muito acelerada as coisas, né? Ela está beneficiando muito a gente, mas também traz algumas incertezas, assim.
1: Com certeza. Eu acho assim: uma das coisas, e que a gente já está fazendo, tá? As seguradoras têm que mudar o modelo de eh, avaliação do risco para um modelo de avaliação de risco ativo, tá? Vocês trabalham com transporte, pelo que eu entendi. Uhum. tá? E aí tem lá os rastreadores, monitoramento, sabe se o cara freia buscamente, sabe para onde... É, desligou né, o negócio lá do, do rastreador, alerta vermelho, né possível roubo de ou saiu da rota, alguma coisa nesse sentido. Pois bem, Cyber já tem isso, a gente tem isso já na Halden e que eventualmente faz com que a gente consiga não vai ler que dado está sendo colocado por exemplo nessa xícara processado mas eu sei se tem uma tampa se tem né uma válvula alguma coisa então eu sei quais controles de segurança estão implementados ali e eu sei que quando surge uma nova vulnerabilidade quanto tempo o cara demora para corrigir então o patch lá lembra que eu falei uhum. do cara do Log4j quanto tempo ele demora se ele não corrigiu dentro do que ele declarou que são cinco dias para o patch crítico oi Cliente, tudo bem? Vi aqui que você não corrigiu. O que, que aconteceu? Posso te ajudar? Precisa enviar uma equipe. É preventivo prevenir melhor que remediar. Uhum. Então, a seguradora participa, o corretor, né, dessa uh, avaliação do risco e ajuda a gerenciar e minimizar a possibilidade de um acionamento. Uhum. Então, isso eu acho que precisa né, acontecer. É, em relação ao mercado segurador e o olhar dessas novas esferas de riscos que só vão aumentar, então, o perímetro, né, com a entrada de inteligência artificial, com cada vez mais automação, gente, o mundo vai mudar muito nos próximos 10 anos. Não é. se iludam que as coisas vão ficar como estão. Se a gente pegar 10 anos para trás, olha o quanto a gente evoluiu com o uso de tecnologia, e agora a curva está ainda mais rápida. Por quê? Porque ela já está disseminada para todo mundo. Então, é muito fácil você implementar novas modalidades de interação, né? Cyberfísica, vamos dizer assim. E, e, e isso vai acontecer muito rapidamente em relação a isso. Então, a gente precisa começar a correlacionar isso dentro das nossas organizações e até mesmo dentro da nossa casa, né? Quem tem filhos aí e, e tudo mais como isso pode se comportar né, e que riscos isso pode trazer para a sua vida e para a sua empresa é, diante da adoção. Então antes né, de, de eventualmente adotar uma nova tecnologia, ah, vamos, vamos começar a usar né, então a inteligência artificial no nosso processo. Uhum, vamos avaliar dentro da organização que tipo de risco, como que eu quero utilizar essa essa inteligência artificial dentro da outra organização para que propósito e correlacionar antes de sair baixando ChatGPT, aliás, tudo que você compartilha lá fica, tá? É público, é, é propriedade pública. Então, se é. você compartilhar uma proposta comercial, o que quer que seja, tá lá, gente. Teve um caso da Samsung aí que, que eles colocaram, subiram milhares de files lá, um cara e.
2: Isso tornou tudo
1: público. É, então importante fazer essa correlação, essa, co essa avaliação, porque novas tecnologias vão surgir, a gente, para facilitar a nossa vida, mas ah, tem, a, tem a pegadinha do malandro, né, por trás, aliás no meu primeiro dia de JLT, o malandro tava lá, eu <risos> nunca me esqueci disso.
0: Boa. Marta, muito obrigado pela sua presença, nossa, Porra, fenomenal, cara. Papo, fenomenal. fenomenal, bate papo sensacional. Obrigado.
1: Obrigada a vocês, super prazer e Sempre será um prazer retornar, continuar a conversa. Bom, acho que a próxima vez a gente traz o Chay aqui para contar a história de como ele criou o produto
2: de sai Boa, vou, vou boa. cobrar
0: hein? Vou por favor, por favor.
2: Boa, boa, <risos> boa. É isso aí, galera. É, recados finais aqui. Não deixe se de inscrever no nosso canal novamente, deixar aquele like nesse vídeo e entre outros, compartilhar esse vídeo com, com os amigos, né? Divulgar bastante. Muito obrigado, Marta. Fenomenal, excelente. Super bate-papo, super Sobre envolga aí nos dias de hoje,
0: né? É.
1: E vai longe, né? se deixar, é. a gente viaja aqui é a três planetas para frente. <risos> é. <risos> Porque
0: é algo cada vez mais necessário, né? A Cara, tecnologia, é... cada vez evoluindo mais. Ele e tá a gente tão no nosso também. dia a
2: dia, assim, ser você... Na tua casa. Você, você para tem... de clicar nos links que te mandam no e-mail. Você que fica ali <risos> piching, essas coisas lá. É, meu, você tem em casa, você tem na TV você tem na, na luz, você tem, tá tudo conectado meu, é,
0: é doideira, cara boa pessoal, lembrando, InsureCast projeto pessoal meio do Rodrigo nada que falamos aqui tem a ver com as empresas que a gente trabalha ou que eventualmente já trabalhamos combinado? Isso aí, Isso aí. Marta, obrigado. obrigado novamente e até a próxima, até a próxima. pessoal. Beijo, abraço, é. valeu